0: Bei der Rechtschreibreform ging es nur um, okay, verwenden wir jetzt also 3F bei Schifffahrt, also bei Schifffahrt oder 2F oder dann, ob wir scharfes S oder Doppelt S benutzen. Aber hier reden wir über die Schicksale von Frauen, über die Diskriminierung von Frauen über Jahrhunderte, wenn nicht nicht länger.
1: Willkommen bei Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Ich bin Lea und gemeinsam mit meinen Gästen werde ich die Sprache in der Arbeitswelt genauer unter die Lupe nehmen. Wir glauben, dass ein erfolgreiches, unzufriedenes Arbeitsleben eine ganze Menge mit Sprache zu tun hat. Los geht's, lasst uns über Sprache sprechen. Nicht wenige Menschen erleben Sprache als diskriminierend, auch im Arbeitsleben. Mit meinem heutigen Gast Lars spreche ich über Sprache, Identität und seine ganz persönlichen Erfahrungen als gebürtiger Russe und Transmann. Als Betriebsrat engagiert sich Lars für diskriminierungsfreie Sprache und gelebte Diversität. Was er dabei gelernt hat, erfahrt ihr in dieser Episode. Hi Lars, schön, dass du heute hier bist.
0: Guten Morgen, Lea.
1: Schön, dass wir heute gemeinsam hier einen Kaffee trinken miteinander und wir werden heute über Stereotype miteinander quatschen.
0: Ich freue mich so sehr auf dieses Thema und auf dieses Gespräch mit dir, Lea, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Danke. Cool. Ich freue mich auch total, dass du hier bist. Stereotype ist ja eigentlich, wenn Sprache wehtut auch oder wenn so ein vorgefertigtes Konstrukt über jemanden drüber gestülpt wird. Und oft passiert das auch unbewusst. Und manchmal ist es aber auch ganz gezielt, um jemanden klein zu halten. Und bei mir, also ich kenne das hauptsächlich aufgrund meines Geschlechts, muss ich mich oft mit Stereotypen herumschlagen, besonders hm. in der Arbeitswelt. Ähm also ehemalige Arbeitgeber zum Beispiel haben immer wieder Kommentare gemacht, wie ich aussehe oder dass ich irgendwas nicht kann, weil ich eine Frau bin. Also wie, wie würdest du das sehen? Ist, ist da die Intention wichtiger als das Empfangen? Oder?
0: Ich fand sehr interessant, deinen ersten Satz. Du meintest, äh, die Stereotypen, die können wehtun. Das ist richtig, aber nur den Personen die das eben also aus den stereotypischen Wahrnehmungen ausbrechen wollen. Nur dann tut es weh. Ich stelle leider fest, also dass vielleicht sogar die Mehrheit also sehr gerne in diesen stereotypischen Boxen lebt, weil das ist bequem, das ist gewöhnlich. Man, es ist einfach eine Komfortzone für uns. Und wenn wir über die Stereotypen sprechen, da reden wir auch über die Sprache, über unser, Verhalt, oder über unser Verhaltensmuster in der Gesellschaft, mit Freunden, Freundinnen, in der Familie. Das ist bequem. Wir wissen, dass das wird akzeptiert. Und warum müssen wir jetzt aus dieser Box rausspringen und das uns unbequem machen?
1: Mhm.
0: Und das ist das Problem.
1: Du kommst ja eigentlich aus Russland. Hattest du schon mal mit Stereotypen zu kämpfen Auf in Deutschland? Auf jeden
0: Fall. Ich bin tatsächlich gebürtiger Russe. Ich komme aus Zentralrussland. Es das ist äh, so eine eine Ecke, die ist noch nicht so äh, klimatisch ähm, extrem wie Sibirien, aber ja, es ist halt Russland. Und äh, natürlich, also als ich da mit 21 zwecks Studiums nach Deutschland kam, äh, natürlich habe ich so, hatte ich sofort mit äh, ja stereotypischen Wahrnehmungen von meiner Persönlichkeit als Russen, also äh, ja musste ich also nicht kämpfen, aber das war sehr überraschend für mich, warum ich plötzlich in die und die Ecke geschoben werde, warum wenn bei, einem, äh, bei einer Hochzeit, bei einer Hochzeitsfeier, werde ich statt äh, Champagner, werde ich Wodka angeboten, weil die andere, alle anderen Gäste <lacht> andere Getränke trinken und so weiter und so fort. Natürlich, es gibt ganz viele, äh, eine ganze Liste von äh, Kulturschocks, die ich erlebt hatte, aber auch umgekehrt. Mhm. Ich glaube, das ist alles, also stereotypische Meinungen, das beruht immer auf, äh, ne, das ist nicht nur ein, eine Einbahnstraße. Mhm. Und wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, das ist immer ein Clash. Natürlich, das ist auch äh, in Ordnung. Aber die Frage ist eben, wie offen wir zueinander, äh, wie offen wir einander begegnen, wie, äh, wie bereit sind wir, einander zu hören und voneinander zu lernen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ganz wichtig ist immer Humor. Mit Humor. An das Sache stimmt,
1: ran. ja, das stimmt. Was waren denn so ähm, Kulturschocks, wie du es bezeichnet hast gerade eben?
0: Einer der vielen Kulturschocks, natürlich die Kultur. So also Sitzen und Dutzen.
1: Ja? Ah, okay. Bei Gibt's uns in, das im Russischen in Russland
0: nicht? sehr, sehr eine strikte Regel, äh, wenn du mit einer unbekannten Person sprichst, die älter als du bist, es ist nur, ist nur mit Sitzen möglich, wenn du das, die Person mit als Mit du anspricht, dann ist es sehr unhöflich. Es
1: wird sehr unhöflich ähm, wahrgenommen. Das ist eine Sache. Hattest du sonst schon mal, wenn jetzt vielleicht nicht aufgrund deiner Herkunft, sondern in anderen Bereichen mit Stereotypen zu kämpfen?
0: Äh, Auf jeden Fall, Lea. Ähm, Warum ich hier bin, warum ich gerade bei diesem Thema als äh, weißer, blonde, man teilnehmen darf. Und ich freue mich, wie gesagt, total, weil ich also kein biologischer Mann bin. Ich definiere mich als Transmann. Übrigens nicht als Transgender, sondern Transmann, weil das für mich sehr wichtig ist. Also gra- gerade dieses, Stereotyp- dieses stereotypische Bild. Äh, ich wollte immer diesem Bilde äh, entsprechen. Aber vielleicht ganz kurz eine, eine kurze Erklärung, also was was ist ein Transmann? Genau, ähm, das
1: war interessant.
0: Also ich äh, wurde im, im falschen Körper
1: mhm. äh,
0: geboren, noch, also schon vor 40 Jahren, äh, im weiblichen Körper. Und da habe ich ziemlich früh festgestellt, noch als Kind, dass ich mich total unwohl fühle. Dass ich, dazu kam noch, dass ich äh, schon mit elf wusste, oh, ich stehe auf Mädchen. Mhm. Das kam auch noch dazu. Und äh, ja, ich fühlte mich unwohl, gerade in der Pubertät ist ganz schlimm. Und äh, sogar damals, äh, das waren die Zeiten der Sowjetunion,
1: Mhm.
0: hatten, also meine Mutter und ich, wir haben einen Spezialisten besucht und der hat schon damals festgestellt, dass es Transsexualität, also ein Begriff, äh, jetzt alle transgender Leute kämpfen gerade gegen diesen Begriff, weil das ist eigentlich, das bedeutet sofort eine, was heißt das, ist eine Diagnose? Mhm. Und wir kämpfen dagegen. Das ist keine Diagnose. Das ist, das mhm. hatten wir einfach Pech, so im falschen Körper geboren äh, zu werden. Aber es ist keine Krankheit. Mhm. Und ich definiere mich eben als Heteroman, als Trans. Mann und hetero Mann. so mhm. ich stehe auf Frauen <lacht> und äh, ja jetzt, jetzt bin ich in meinem richtigen Körper. Ich hatte Glück ähm, nach ungefähr ich glaube mit 37 äh, fing ich diesen Prozess an. Ähm, politisch korrekt heißt das äh, der Anpassungsprozess, also nicht Umwandlung, weil äh, ich war immer ich habe mich immer als Mann gefühlt. Äh, du passt dich praktisch physiologisch deinem so geistigen äh, Geschlecht an. So definiere das ich. Und das hat angefangen jetzt glaube ich vor fünf ungefähr, vor fünf Jahren. Ich bin durch alles durchgegangen. äh, Die äh, Hormonbehandlung, wir als Transmenschen, Menschen, wir müssen, wir sind auch gezwungen, durch eine Therapie anderthalb Jahre durchzugehen, damit mhm. der oder die äh, ne, Psychologen äh, erstmal das als Diagnose wiederum feststellt. Aber jetzt muss ich auch noch mal kurz erwähnen: es gibt natürlich äh, einige transgender Menschen, die. Zum Beispiel diesen Schritt nicht wagen aus natürlich ja. aus äh, sehr plausiblen Gründen, weil das ist ein sehr sehr also gefährlicher Eingriff, also chirurgischer ein- Eingriff. Mhm. Ähm, na, aber es gibt welche wie wie mich. Na, also ich bin einfach ähm, für dich war das die richtige Prozent, Entscheidung. Genau, ja. alles alles durchgemacht und äh, ja.
1: Ja, danke Lars, dass du da deine Erfahrungen mit mir teilst und auch darüber aufklärst. Äh, das ist echt total wichtig. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass deine Erfahrungen dich für deine Arbeit als Betriebsrat auch total sensibilisiert haben.
0: Erstens muss ich sagen, dass ich aus dem sprachdidaktischen äh, äh, beruflichen äh, Raum komme. Äh, ich arbeite bei Babbel als äh, Redakteur und Autor für Sprachkurse, für Russischkurse, mhm. wenn wir ganz konkret <lacht> sein möchten und wir haben auch mehrere Initiativen, was äh, Diversity, äh, Inklusion anbetrifft, äh, auch wenn wir über die Sprache reden. Und wir setzen uns schon seit Jahren aktiv ein, dass wir in der Firma auf jeden Fall mindestens intern eine genderneutrale bzw. gendergerechte Sprache verwenden und das ist auch, dass wir das auch nach außen so äh, kommunizieren oder dass wir dazu stehen zur Diversität. Äh, das ist unsere Stärke und die, äh, eine gendergerechte Sprache. Äh, wir stehen dazu und so sprechen wir auch mit unseren äh, Lernenden äh, mhm. draußen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Mein erstes Problem, was ich hatte,
1: mhm.
0: war bei der ersten Betriebsvereinbarung, an der wir gearbeitet haben. Also wir arbeiten an mehreren Betriebsvereinbarungen und dann Dachte ich mir, okay. Was also ist denn
1: eigentlich genau eine
0: Betriebsvereinbarung? <lacht> eine Betriebsvereinbarung kann in einem, nur in einem Unternehmen existieren, ähm, das ein, ein Betriebsrat hat. Erstens <lacht> das. Das ist eine... M- Abmachung, das ist ein Vertrag äh, oder ein ja ein Vertrag zwischen dem Unternehmen, zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat und das kann ganz unterschiedliche Themen also betreffen. Zum Beispiel Lea und ich, wir machen heute aus, dass wir miteinander so und so umgehen oder dass wir jetzt zum Beispiel diese Weintrauben, diese leckeren Weintrauben, die auf unserem Tisch liegen, dass wir die äh, gerecht teilen. Du kriegst zehn und ich kriege auch zehn und so. Ne? Und das unterschreiben wir. Das
1: unterschreiben wir, ja. Genau. Ja. Ne? So, das
0: ist eine Vereinbarung. Und diese Vereinbarungen, die sind meistens sehr juristisch formuliert. Mhm. Und oft werden sie auch von Anwältinnen äh, überprüft. Und da hatte ich eben als, als Sprachexperte ein Problem.
1: Was war da dein Problem?
0: Dass all diese Texte und auch Korrekturen, die zurückkamen von unseren Anwältinnen, die waren äh, dominiert von dem generischen Maskulinum.
1: Mhm. Ohne Ende.
0: Mhm. Das Problem war, dass ich, ups, also ich pralle gegen diese, diese Wand, also gegen dieses System. Und dann äh, haben wir uns gefragt, warum müssen wir uns dem System anpassen? Wer und wann hat bestimmt, dass in unseren Gesetztexten nur Männer vorkommen? Mhm. Oder nur das generische Maskulinum verwendet wird? Bis jetzt habe ich äh, zwei Gründe gehört. Naja, das ist einfach kürzer, kompakter. Es ist einfacher, die Gesetztexte sind so lang. Und dann muss ich lachen. Gerade wenn wir über die deutsche Sprache äh, sprechen, Komposita im in, in Deutschen, die zusammengesetzten Wörter, Geschwindigkeitsüberschreitung, <lacht> äh, Gesetzesanpassung, also in der deutschen Sprache wird nur, also ne, werden die Wörter wirklich zusammengeführt. Und das ist eine der, glaub, eine der europäischen Sprachen, die die längsten Wörter hat. Mhm. Deswegen für mich ist es kein Grund, das ist keine Erklärung, das ist kein Grund auf die äh, gerechte, gendergerechte Sprache zu verzichten. Da haben wir gesagt, naja, das, wir sind schon daran gewöhnt, wir haben so gelernt an den an der Unis, wir haben auswendig gelernt, die, die, die Paragraphen und Gesetze. Ja, dann warum nicht? jetzt umlernen.
1: Gibt es einen Gesetzestext? Also gibt es ein, ja. ein, ein, ein Gesetz, das... besagt. nee, nee. gibt nicht.
0: Wer sagt das, dass wir das nicht äh, dürfen? Und jetzt, äh, ja, deswegen haben wir entschieden, so, so machen wir das. Und äh, dann haben wir jetzt in unseren Betriebsvereinbarungen MitarbeiterInnen oder mitarbeitende Personen. Dann haben wir den Vorgesetzten weggenommen und die vorgesetzte Person
1: mhm.
0: ähm, eingeführt oder... Wir versuchen, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann umschreiben eine Position und die geschlechtsneutral machen. Oder wir setzen tatsächlich ähm, bewusst visuell diese zwei Doppelpunkte ein und sagen, hey, wir, müssen das, wir möchten das bewusst einsetzen. Mitarbeiter Doppelpunkt, innen. Mhm. Somit inkluieren wir äh, unsere weiblichen Kollegen, männlichen Kollegen, diverse äh, Kollegen, die sich als divers identifizieren ja alle eigentlich ja mhm. und das tolle ist Lea sogar unsere Anwältin sie ist total sie war total begeistert von dieser Idee sie hat mitgemacht und jetzt verwenden sie auch die gendergerechte Sprache auch in, in der ihrem Amal Alltag. ja tatsächlich ja, also, also ich weiß nicht wie weit ne? also anderen, aber auf jeden Fall und sie fand sie findet das klasse Aber das ist
1: ja eigentlich schön dass dass wir dass unsere Arbeit oder auch deine Arbeit jetzt speziell in diesem Fall mit der Betriebsvereinbarung dass die andere Leute dazu inspiriert auch äh, das umzusetzen, was uns ja. ja auch wichtig ist. Was würdest du generell Unternehmen raten, die eine gendergerechte Sprache etablieren wollen? Ich Worauf glaube, sollen generell, die
0: achten? Ich glaube generell, wenn wir erstmal, egal ob wir um, über Unternehmen sprechen oder über äh, private Personen, ich glaube, wichtig ist, dass es natürlich kommt, das natürliche Interesse. Wenn es aufgezwungen wird, na, wenn. wenn äh, die Geschäftsführung kommt und sagt, so Leute, ab jetzt wird so und so gesprochen, wir müssen dieser Regel folgen. Warum? Wieso? Bist du als Geschäftsführung davon überzeugt? Warum denkst du, dass es wichtig ist? Das ist wichtig, sich selber zu fragen, warum ist es wichtig, warum möchte ich das machen? Nächster Schritt würde ich ähm, empfehlen, mit anderen Kolleginnen zu sprechen und sie zu fragen, warum benutzt du eigentlich? Warum ist es für dich wichtig? Weil ich glaube, dieses... Uh, zum Beispiel diese, dieser Ratschlag, ja, du guck dir dieses Video an, dieses liest dir dieses Buch, uh, ja, kommt vielleicht, wenn das Interesse noch uh, ganz minimal ist, dann ist es nicht so wirksam. Ich glaube, wirklich wirksam ist, wenn du mit deinen FreundInnen darüber sprichst, die davon überzeugt sind. Und da kannst du auch... Uh, Dich auch äh, so bequem ausdrücken, weil du weißt, du wirst nicht missverstanden Mhm. sein. Das ist, ist, glaube ich, meine Empfehlung. Ähm, Und das Unternehmen, was auch, glaube ich, nicht so gut ankommt, wenn es wirklich, sagt man so, Genderwashing Weißt du, es gibt Gen- doch solche Be- Begriffe wie ja, Pinkwashing Ja, und so. Pinkwashing, weiß ich, weiß nicht,
1: weiß, es, weiß, nicht. Also, es gibt wahrscheinlich Genderwashing auch.
0: Lass uns mal das so heute <lacht> das benennen. Das, wir
1: benennen das einfach mal mit Genderwashing. So, Genderwashing,
0: ich bin ein Gegner, also es muss wirklich eine Überzeugung. Auch, eine Überzeugung, Überzeugung sein, ja. sein genau. ja.
1: Aber glaubst du nicht auch, wenn jetzt der äh, äh, Chef oder Chefin äh, kommt und sagt, so ab heute sprechen wir so und dann auch erklärt, warum er oder sie daran glaubt, Glaubst du, dass dann die Mitarbeitenden davon überzeugt werden können? Ich bin mir
0: 100% sicher und ich wünsche auch uns und allen Unternehmen, dass die Geschäftsführung ein, ein, ein sagen Role Model, mhm. so ein, ein Vorbild,
1: eine Vorbildfunktion. Ein, ein, ein
0: Vorbildfunktion hat. Auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn die Geschäftsführung so ein Statement macht, dann musst ihr sehr, sehr gut aufpassen. Das muss wirklich die Sprache weiterhin leben. Mhm. Ne? Und ja. tatsächlich, das wird man auch merken irgendwann, oh, das war nur ein äh, Genderwashing, mhm. weil die Geschäftsführung gesagt hatte, aber mhm. in der, im Alltag verwendet die Person gar nicht also mhm. die gendergerechte Sprache. Für mich ist es wichtig, dass wir uns immer fragen, es gibt also nur eine Frage stellen, warum. Erstens, warum äh, ärgern wir uns über etwas oder warum äh, wollen wir diese gendergerechte Sprache benutzen. Mhm. Was nervt uns das so sehr? Ist es mhm. nur, dass wir die, dabei die Konform, äh, diese komfortable Zone verlassen müssen, weil, wir, weil viele sagen, ja, das ist so Blödsinn, das ist so sinnlos und warum denn? Wir hatten doch vor kurzem eine Rechtschreibreform. Mhm. und dann fällt mir der Kinn, äh, das Kind runter, <lacht> weil bei der Rechtschreibreform ging es nur um, okay, für wenn wir werden jetzt, also 3F. Bei Schifffahrt, also bei Schifffahrt oder 2F, oder ob wir scharfes S oder Doppel S benutzen. Aber hier reden wir über die Schicksale von Frauen, über die Diskriminierung von Frauen über Jahrhunderte, wenn nicht, nicht länger. Warum ist es so wichtig, dass wir eine gendergerechte Sprache verwenden?
1: Ja, warum warum ist sagen das so wichtig? wir,
0: äh, Lea, warum sagen wir der Junge, aber das Mädchen? Warum sagen wir nicht die Junge? Das war eigentlich eine, eine Frage von äh, meine Kollegen, wir haben darüber diskutiert. Und sie meinte, ja, sag mal, warum haben wir, sagen wir, der Junge, aber nicht für das Mädchen, nicht die Junge?
1: Ach so, das ist die Junge, also im Sinne von Jung. Genau, also von, Jung,
0: genau. Aha. Wir können das auch äh, im Prinzip genauso verwenden. Gucken wir etymologisch auf das Wort das Mädchen. Na, etymologisch heißt, du guckst in die Geschichte und die Entstehung des Wortes und die die, äh, Verwandlung der Bedeutung. Mädchen kommt. Was denkst du? Kannst du auf etwas tippen?
1: Von Markt?
0: Ja. Oh. Willkommen. Mädchen ist eine Verniedlichungsform vom Wort Markt. Das ist ein junges Mädchen, also das ich, bedient. Ich stehe
1: gerade steh hier. Ich habe mir fällt gerade die Kinnlade runter. Ich habe hab noch nie drüber nachgedacht, woher das Wort Mädchen kommt. Das ist ja von Markt
0: kommt. Von Markt, ja, Mägdchen. Noch Lessing, noch im 17., 17. Jahrhundert kann man nachschauen, benutzt er Mägdchen. Und daher okay. kommt das. So. Und okay. warum jetzt, jetzt fragen wir uns, warum werden Jungs einfach ja jung und hübsch und schön? Der Junge, der Junge, der Kleine, der Süße, der Starke. Ne? Und dann kommt das Mädchen. Äh, ein anderes Beispiel, Fräulein. Gott sei Dank <lacht> für, für, wird das, diese Form nicht mehr verwendet, aber warum hatten wir nicht Männlein warum, oder Herrlein? Warum <lacht> haben wir Fräulein? hatten wir Fräulein? Das geht wieder Verniedlichung. Was heißt Verniedlichung? Das heißt...
1: Klein machen. Klein machen. Klein halten, genau. Erstens
0: das. Zweitens, was, äh, was bedeutet so ein Fräulein zu sein? Das war der Status, der, der Unverheir- Unverheiratung. Genau. genau. Sie waren ja. unverheiratet, das heißt, ja. sie waren noch zu haben.
1: Man war noch keine richtige Frau, weil man ja noch keinen Mann an der Seite hat. Und
0: warum war das wichtig? Warum hat man es ja. bei Männern nicht definiert? Hey, der ist noch nicht verheiratet, der ist Männlein.
1: Männlein. Äh, Herrlein.
0: <lacht> bei unseren äh, Betriebsratsseminaren, wir kriegen auch so Bücher, auch Übungsbücher, ne? mhm. An, 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 anhand von bestimmten Fällen kannst du üben, ähm, an, an, in Gesetzen nachschlagen. Und sogar dort haben wir ständig diese stereotypischen Rollen. Der Chef sagt zu seiner Sekretärin, bla 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 bla, zum Beispiel. Ne? Oder äh, der Busfahrer äh, spricht mit der Kassierin. Immer noch, ja. Wie ist es für dich, Lea? Zum Beispiel ich, dadurch, dass ich mich sehr äh, viel äh, mit einer gendergerechten Sprache befasse. Mhm. Äh, wie ist es für dich? Empfindest du was, wenn du äh, als äh, Mitarbeiter angesprochen w- wirst, als äh, äh, Kollege angesprochen w- wirst? Äh, ist das für dich schmerzhaft oder ist es normal?
1: Ich glaube, das hat sich eben auch gewandelt. Also man muss da wirklich... Ähm ja dass das nicht so von vornherein kommt sondern dass mir das auf einmal äh, sondern das, man muss sich mit dem befassen und tatsächlich jetzt stört's mich wenn ich ausgeschlossen werde aber mhm. früher ich komme ja eigentlich aus Österreich und da sind wir noch mal konservativer äh, besonders was Sprachgebrauch angeht und ähm, da also wenn man da auch nur angefragt hat sollen wir gendern wäre das nicht cool ich habe das mal bei einem Arbeitgeber gemacht, habe gefragt, wollen wir nicht unsere Blogbeiträge, die ich schreibe, wäre wär mir eigentlich lieber, wenn wir die gendern oder zumindest äh, anpassen. Mhm, also nee, das sind ja alle immer mitgemeint. weil wir verwenden ja wir verwenden ja den generischen Maskulin, das sind ja alle mitgemeint, oder?
0: Ich habe heute, weißt du, woran ich heute noch an eine Metapher gedacht habe: Betonmischer. Ne? Es gibt es gibt doch diese großen äh, Autos, diese Transporter, die Beton transportieren. Ja, ne? ja. Und diese Trommel, die ist, die ist permanent in Bewegung, damit du Beton einsetzen kannst. Sobald ja. du aber den Beton, ne, also äh, ausgeschüttet hast,
1: dann wird er dann, fest.
0: Dann wird er fest, trocken, fest, basta. Dann musst du das zerstören, um wenn du damit was machen kann, kannst. Und das ist eben die Metapher. Ich glaube, unsere Sprache ist wie diese Betonmischer muss immer. Die
1: ändert sich. Die ändert sich,
0: ist immer in Bewegung und wir, wie wir die benutzen, wir müssen auch
1: irgendwie flexibler sein, finde ich. Ähm, Wir sprechen ja alle eigentlich bei Babla Englisch, oder? Und ich habe mich da gefragt, mein mein, äh, englischer ähm, Arbeitstitel ist äh, Content Project Manager. Mhm. Aber natürlich (lacht) im Deutschen würde ich Managerin sagen, oder? Wie wie macht ihr das in...
0: Das ist in sehr kompliziert. Ja? ja. Wir mh, benutzen genau unsere äh, Rollen, Funktionen äh, bei Bubble, äh, sind alle auf Englisch. Und wenn wir die eben in einen deutschen Gesetztext einbetten, äh, was passiert, was machen wir damit? Ich weiß es nicht, Lea. Wir, wir versuchen eine <lacht> Lösung zu finden. Wenn du ähm, ein Genitiv äh, bei der Pluralform von Hiring Manager zum Beispiel benutzen äh, möchtest, was hängst du da dran am Ende? Nimmst du die kommt englische? Ja. Genau, kommt das erst. Äh, Hire Managers. Oder passen wir das der deutschen Grammatik an ne? ja. äh, und sagen dann Hire and Manager innen. Und dann müssten wir sofort an die inklusive Sprache, die inklusive Sprache denken. Mhm. Es sieht so ungewöhnlich aus, aber mhm. wir machen es einfach äh, als Zeichen der ähm, gender-inklusiven Sprache.
1: Mhm. Da muss ich dir eh auch Lob aussprechen. Du hast mich mit äh, aufgenommen in so ein, in, in eine Gruppe, wo mehrere Leute denen gender äh, inklusive Sprache wichtig ist im Unternehmen. Hast du uns einfach untereinander vernetzt und einfach mal ein Meeting gemacht und wir sprechen darüber und das. Äh, so was, wir sind aus total verschiedenen Bereichen, also ich komme ja aus dem Marketing, dann war da Didactics dabei, also die, die die Kurse ja. erstellen und dann noch äh, von, äh, von aus dem Übersetzungsteam, also da kamen ganz viele Leute genau. zusammen und haben über über eigentlich über das gleiche Thema gesprochen ja. und das kann man ja auch schon als Tipp schon fast mitgeben, oder? An Unternehmen, die sagen. vielleicht genderinklusiver ja. sein wollen, oder?
0: Austauschen, sich zusammensetzen, dieses Interesse bekommen, hey, wie macht ihr das? Und, und warum, äh, warum haben wir uns nicht sofort uns zusammengesetzt? Mhm. Warum? Äh, na, also ein Team arbeitet in, intensiv daran, bei diesem Thema kommt zu Resultaten na, und dann Fängt schon an, etwas zu verwenden, die anderen kriegen das gar nicht mit. Ich glaube, bei, gerade bei solchen operativen Prozessen müssen wir auch sofort inklusiv denken. Wer könnte potenziell daran interessiert sein? Mhm. Ne? Ja. Unser Office Management, da sind Leute, die an so der Front sitzen, ne? also ja. die, die, die Türen unserer Gästinnen aufmachen. Ne? Die, die sprechen ähm, meistens Deutsch, weil das ist, äh, ja, halt so berufsbezogen äh, ist. Genau, oder, oder Customer Service, ne, unsere Leute, die gerade für deutsch sprechende Kundinnen zuständig sind, ne, wie machen sie das? Also, wir, ich finde das eben cool, wenn wir uns alle zusammensetzen und das besprechen und genau, Meinungen austauschen und zu einem Ergebnis vielleicht kommen. Es ist schon schön, wenn man als Unternehmen äh, so eine Linie, so einen
1: Sto- Konsens äh, genau, ne? genau. ja. ja, Ja, total. Also Lars, Jetzt auch mal so ganz kurz zusammenfassend gesagt, was würdest du Menschen raten, die heute anfangen wollen, ihre Sprache im Arbeitskontext ein bisschen bewusster zu gestalten? Also heute geht's los.
0: Heute geht's los. Erstens, seid stark, ihr und du, ihr könnt die Welt ändern. Das ist äh, die erste These, das stimmt einfach so. Glaubt an euch, äh, seid offen, seid, seid gewaltfrei, na, aber geht das Thema ruhig an. Uh, und ich würde empfehlen, uh, die Sache aus der Sicht zu betrachten. Fragt euch, wer, auf wen wartet ihr? Oder wir, auf wen warten wir? Warten wir auf unsere Geschäftsführung, dass sie uns sagt, so ab heute, ab dem, weiß was ich, 27. Juli 2030 führen wir die gendergerechte Sprecher ein, unser Unternehmen. Lea, du kannst auch sagen, hey Leute, warum nicht? Also na, das wird ein bisschen vielleicht länger dauern. <lacht> Aber das ist auch möglich. Also wir, jede Person hat Potenzial, hat Recht darauf und niemand sagt, dass du das nicht darfst, dass du das nicht kannst. Also bitte fangt
1: einfach an. Danke, ich möchte mich echt herzlich bei dir bedanken. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt.
0: Ganz meinerseits, Lea, vielen Dank für den Kaffee. Der war sehr lecker.
1: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Das hoffe ich auch.
1: Nach dieser vierten Episode von Working Language können wir festhalten, die eigene Sprache weiterzuentwickeln ist nicht schwer, wenn man es denn möchte. Um Sprache und Weiterentwicklung geht es auch in der nächsten Folge, in der wir uns die Lernkultur bei Bubble genauer anschauen. Bis dann!